0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Expansión Geek Temporada Yo me cuido en casa por Radio Yo soy Militza, alias It's Mini Militza Y en la edición de hoy tenemos todo sobre Star Wars Squadron Te
1: saluda Manuel, más conocido como Frijolito Y hoy hablaremos sobre los videojuegos que se volvieron películas
2: Por aquí Joker Arciniega, el de la sonrisa coqueta Y para toda esa gente streamera, sepa que hoy hablaremos de Twitch
0: Manda partida sí. Level 1
3: Haruka Monster Kill, Kill.
0: Level 2 Oculus Repair
3: Fatality
0: Level 3 niko niko His name is John C <laughs> Level 4 games
3: Es Es
0: Level 5 <five>. Dracarys <laughs> 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 Game Over Radio Isil presenta Expansión Expansión Geek Star Wars Squadrons es el próximo videojuego en primera persona de combates espaciales y aéreos, desarrollado por Motif Studios. Está basado en el universo ficticio de Star Wars, en donde nos pondrán en la piel de un piloto de élite de la Nueva República o del Imperio Galáctico. El juego fue anunciado por EA el 15 de
1: junio de 2020 y confirmó que saldría a la venta el 2 de octubre para PC, PlayStation 4 y Xbox One, con la posibilidad de jugarlo en realidad virtual.
2: El videojuego estará situado justo después de los eventos de El retorno del Jedi y Justo tras la batalla de Endor, en una época preciosa para los amantes de la franquicia.
0: Sobre jugabilidad, Star Wars Squadrons presentará un sistema de rangos donde el jugador podrá ir ganando puntos y así mejorar sus naves. Para todas estas aventuras tendremos la posibilidad de jugar con cuatro casas estelares en cada bando, por lo que es muy importante la curva de aprendizaje en el juego, ya que cada nave tendrá distintas fortalezas y debilidades.
1: Un dato súper importante es que no habrá microtransacciones en el juego y todo se incluirá en la primera versión. Aquí entre nos, siendo sincero EA sacando un juego sin microtransacciones Y desde el primer día No sea, es un poco dudoso eso Pero bueno, otro dato importante Es que EA y Motive Studios Han señalado que se podrán actualizar cosas del juego Y agregar más particularidades Dependiendo de cómo le vayan las ventas Y cómo sea la recepción del público Entre comillas, todo depende de nosotros
2: Tal cual frijolito, EA haciendo un juego sin microtransacciones mm. Ahora vamos a hablar sobre los modos El modo historia En este modo habrá una historia con misiones en donde se inicia con un prólogo poco después de la destrucción de Alderaan por la primera estrella de la muerte para luego situarnos posteriormente a los sucesos que ocurrieron en el episodio 6 El retorno del Jedi Por cierto, la historia no se jugará desde solo un punto de vista sino que se alternará entre la Nueva República y el Imperio
0: Los modos que también tenemos en el juego es el combate espacial escaramuza Este tipo de partida consiste en batallas de 5 jugadores contra otros 5 en los que solo hay naves pequeñas y el objetivo es eliminar a los adversarios otro modo es batallas de flotas estas batallas
1: también son de 5 contra 5 pero aquí hay naves capitales y fragatas de apoyo controladas por Inteligencia artificial el objetivo en este caso no es eliminar a los adversarios sino destruir la nave capital enemiga y proteger la nuestra la
2: aliada y como ya mencionamos su fecha de estreno ha sido confirmada para el 2 de octubre del 2020 por lo que ya tenemos un precio de reserva de 39.99 dólares o 139 soles las cuales nos brindará artículos estéticos para nuestros pilotos y casas estelares pero para quienes cuentan con una membresía del servicio EA Play podrán obtener un descuento y a su vez tener acceso al título 10 horas antes de su lanzamiento. Genial.
3: Expansión
0: Geek. Y bueno chicos, después de haber chequeado toda la información que hemos investigado sobre Star Wars Squadrons, ¿qué opinan? ¿Le van al juego o no?
1: Yo sí, de todas maneras le voy al juego. Uno, porque es Star Wars y la verdad esta franquicia siempre me ha acompañado desde niñito, así que yo tengo un feeling especial. Y dos, porque bueno, EA con todas sus cosas, ¿no? con todo su, De repente con sus ventas locas, sí sabe hacer buenos juegos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Apex Legends, Battlefield, pero lo malo es que a veces no son tan duros con los cheaters, con todos los hacks que puede haber en los juegos. Y eso a mí también a veces me, me la bajo un poco porque la comunidad tampoco apoya mucho, ¿no?
2: Yo, de todas maneras, voy a tratar de, de reservarlo para jugarlo y tal cual, ¿no? El tema de los hacks y los cheats en los juegos es algo que va matando a la comunidad lentamente y espero de que, de que eso pase. Aunque tengo que ser sincero y aceptar que en algún momento caí en la tentación, pero ya pasé por rehab y hoy en día juego limpio.
1: Como tú lo comentas, creo que todos los de nuestra generación se han criado con, con esa mentalidad, ¿no? Porque hemos jugado a I-City, hemos
0: jugado a San Andreas y tenías que poner coyo hacks como locos. Si bien hemos tenido como que ahí un poco de inducción hacia las trampas. Esto de verdad que no es lo recomendable, porque en verdad le quita la emoción y la esencia al juego. Y lo divertido de cada partida bueno es ir superando cada nivel no y cada reto que se presenta. Al violar esta sana jugabilidad, no solo perjudicamos a los demás jugadores, sino también a uno mismo, ya que puede que infringamos las normas o que también corramos el riesgo de un posible baneo yendo en contra de los valores y principios morales de cada juego. Así que ya saben, sin trampas, por fin. Uh -huh. Están en Expansión Geek en el siguiente y en siguiente bloque venimos con los tan queridos Y a veces odiados Gaming Movies Estás en Expansión Geek Temporada Yo me cuido en casa por Radicir Trabajos, exámenes, clases remotas Y nuestra nueva vida en casa
3: Estación, Estación sin. Estrenamos los jueves Estos son los archivos G1223545
2: Capitán Nintendo, el amo del juego, fue una serie de televisión animada estadounidense que se emitió desde 1989 hasta 1993. La serie tuvo tres temporadas que en total contabilizaron 34 capítulos. El programa incorporó elementos de muchos de los videojuegos de Nintendo más populares de la época. También hubo una versión cómic publicada por Valiant Comics, aunque solo con personajes de los juegos producidos por la compañía japonesa.
3: Expansión Geek de vuelta en Expansión Geek Temporada Yo me cuido en casa por Radio City. Yo soy Samira Tortuga y en este bloque hablaremos sobre los videojuegos que se volvieron películas, como es el caso de Street Fighter, la última batalla, que para muchos, la verdad, fue el gran desastre. Porque el director Steve DeSousa en un inicio comenzó a construir el guión alrededor de los siete personajes y no consideró los veintitantos que tenía el videojuego, ya que consideraba que 7 es la cantidad necesaria para que el público pueda memorizar la vida de cada personaje. En esto la verdad es que tiene razón porque yo con las justas me puedo aprender el nombre de protagonista. Pero Capcom, que es la desarrolladora y distribuidora de videojuegos, le insistió al director en que todos los personajes del juego debían aparecer.
0: Sí, la verdad que durante dos horas de film Ver a unos 17 personajes durante la trama Era muy difícil de procesar O sea, era muy poco tiempo Yo creo que en una serie Probablemente hubiese funcionado mucho mejor No sé qué opinan ustedes
3: Estoy yo para que me aprendan los nombres de todos los personajes Todo mal Yo no puedo con tantos nombres, la verdad Además de los personajes y de todo ese tema Se cambió gran parte de la trama del juego Y las motivaciones de muchos personajes O sea, no les bastó con meterme un montón de personajes Sino también cambiarme las motivaciones, historias Etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, para colmo, la película suavizó el tono que tenía el videojuego, haciéndola un poco más ligera y con un tono medio cómico, la verdad. Y esto se ve reflejado en extrañas escenas, como por ejemplo un Haduken bastante simplón realizado por Ryu, el luchador japonés. Todo mal con la peli.
0: Sí, eso de querer hacer la trama como que media saca, con, con sátira, media cómica, y después como que entraba a en la lucha, pero no sé. Alguien que ya juega Street Fighter antes y después ve la película Como que no no cuadra un poquito alguna de las cosas que ven ¿no? Como que no está muy pegado ahí a la línea
2: Tal cual, Millie, y es que a una franquicia tan querida por los fans como lo es Street Fighter, que le quiten los cimientos, eso quiere decir las motivaciones y todas esas partes principales de los personajes, en definitiva no tenía éxito futuro y no lo tuvo.
0: Y así como le quitaron algunos de estos cimientos, alguna de estas bases, pasó también con Resident Evil. Esta película es, bueno, amada por unos y odiada por otros porque, primero que nada, es una saga adaptada al videojuego del mismo nombre, Resident Evil, o como se llama también en el oriente, Biohazard. Es un videojuego de full survivor horror. A finales del año 2000 se anunció la adaptación al cine. Sin embargo, nos encontramos con una versión totalmente diferente al videojuego, principalmente porque la protagonista, Alice, es un personaje creado netamente para esta edición en la pantalla grande. Alice no existe en ninguna de las ediciones de Resident. Evil. uno dice, ¿qué? Pero qué extraño, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible de que hayan hecho que, que sea una saga con un personaje que lo vuelven icónico, a diferencia de cada uno de los capítulos, por así decirlo, de, de, las, de las entregas del videojuego, en donde cada videojuego tiene su personaje diferente que se basa en la historia de, de todo este trama del virus y lo que tienen que luchar y todos los demás personajes.
2: Tal cual, y que metan gente media invencible, cambia todo. ¿no? Que metan a Alice, que es, es poderosa en realidad eh, la trama se vuelve diferente, pero es bastante entretenida para que las películas no están mal, no las odio, tampoco las amo, pero son interesantes.
3: Entonces, esta es como la peli de Street Fighter, ¿no? O sea, no entiendo qué les pasa a los directores para cambiarme las tramas, originales, los personajes, meterle más personajes, o sea, todo bien en casa.
2: Tal cual, ¿no? Y yo creo que es un poco, a veces, el afán, el esfuerzo de, de tratar de dar la mejor versión en pantalla, hace que, que muevan algunos hilos que no deberían ser movidos, ¿no? Porque los fanáticos, en especial, de este tipo de sagas, eh, toman bastante en consideración esas bases, esas cosas netas del videojuego, ¿no? Por otro lado, tenemos a Tom Rider. Todo lo que puede hacer Lara Croft en los videojuegos, lo hacen en estas dos entregas, protagonizadas por Angelina Yoli por allá en el año 2001 y 2003 un parecido asombroso al videojuego y diseños de producción pulidos. Tiene bastante de fanservice que es justamente lo que buscan las personas, el espectador que viene de las plataformas de los videojuegos ¿no? para que la gente quede satisfecha. Así que creo que hace un trabajo pasable. Bueno.
3: Feliz sale Angelina Yoli, la mamacita. Estoy más que satisfecha. Sí, yo también soy de las que está
0: totalmente satisfecha porque en particular Tomb Raider es uno de mis juegos favoritos. Es como que una de mis Fight Girl Icons es Lara Croft y de verdad que eh, ver el videojuego al inicio y luego verlo en la pantalla grande era todo lo que los fans de Tomb Raider necesitábamos.
3: Y si hablamos de películas que conectaron con el público, tenemos a Detective Pikachu. Si tuviera que definir esta peli en cinco palabras diría, es entretenida, divertida y por momentos nostálgica. Quiero acá mencionar que boté mi lagrimita cuando la vi. Esta tiene una traba más que aceptable y hay un respeto por la franquicia y en especial por los carismáticos Pokémon. Están como tratan de imitarlo y es demasiado tierno. La detective de Pikachu ha sido de las pocas películas basadas en videojuegos a las que le ha acompañado la crítica y el público. Y la cinta es tan buena al punto de ser la mejor valorada por la web.
0: Sí, mira, te cuento que yo soy una persona muy visual y miro mucho los detalles gráficos y en este caso, todos los Pokémon son como que unas ternuritas, ¿no? Y eso es lo que hace que conecte el fin y a la vez toque como que estas fibras sensibles que pueden ver muchos de los, de los fanáticos porque conecta mucho con su infancia, ¿no? Entonces ahí es como que punto para Detective Pikachu.
2: Sí, tal cual. Y para mí, en lo personal, revivir la historia de Mewtwo, que marcó mi infancia, esta vez en live y con unos efectazos, se agradece, ¿no? Ver a los Pokémon, cómo interactúan y todo. Ha sido una experiencia bastante diferente. Que no esperé que iba a tener esa, esa repercusión y ese éxito, ¿no? Porque de verdad estuvo bastante bien recibido por la crítica y los fans.
0: Otro de los films que también ha sido aplaudido por todo el público ha sido Warcraft. Este film se puso en marcha con el desafío de romper toda la maldición este del cine basado en videojuegos que bueno ahí ha recibido como que sus críticas bien fuertes ¿no? Pero para suerte de los jugadores de World of Warcraft y para todos los que amamos el cine entretenimiento y la fantasía teníamos como director aquí a Duncan Jones. Él también es conocido como Moon o Código Fuente. Entonces ahí nos damos cuenta que reúne dos de los requisitos fundamentales para llevar la batuta de un film como este. Primero, que él es jugador de Warcraft, y segundo que es un excelente cineasta. Entonces ahí ya todo lo que se veía en el videojuego entraba con todos los efectos que, que necesitábamos y que queríamos ver en esta cinta. Claro que sí,
2: y para todo fanático de Warcraft, en realidad ver a la alianza y a la orden en la pantalla grande es todo un placer. Blizzard tiene y ha trabajado bastante en la historia de este juego, así que de hecho el director ha tenido bastante información para crear un producto de calidad.
3: La verdad chicos, debo confesar que no le he visto, pero con lo que dice, la verdad me da ganas de verla, así que anotada la lista
2: De hecho sí Sam, pero además también te podemos recomendar películas como Sonic, Mortal Kombat y Silent Hill, y bueno hasta aquí con las películas basadas en videojuegos ¿Pueden creer que hay mucha gente que piensa que estas películas fueron la inspiración para los juegos? En fin, Aliens Ya en el siguiente bloque hablaremos de Twitch para toda la gente streamera y sil. Seguimos conectados a Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley, NVIDIA compra unidad diseñadora de chips. El fabricante de chips de gráficos de Silicon Valley, con una muy buena racha, Nvidia, llegó a un acuerdo para comprar ARM, una unidad con sede en Inglaterra del titán tecnológico SoftBank, por más de 40 mil millones de dólares, con lo que marca uno de los acuerdos más grandes de la industria de semiconductores. El fabricante multinacional dejó en claro que tiene la intención de convertirse en un jugador cada vez más grande en el nuevo y más conectado mundo de la inteligencia artificial. Esta compra deja a la compañía de chips preparadas para a la próxima all informática. <risa> Expansión Geek. Continuamos
1: con el último bloque de Expansión Geek, temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Twitch. Vamos a ponernos feeling un rato, porque es imposible pensar en hacer streaming sin considerar a Twitch. En la actualidad, la plataforma se ha posicionado de tal manera que la mayoría de empresas del gaming tiene planeado transmitir sus eventos por Twitch. En Expansión Geek te contaremos todo sobre esta plataforma de streaming.
0: Pero vayamos por el principio. ¿Cómo nació esta plataforma? En el 2011 se lanzó Twitch.tv como un... Un subproducto de la plataforma de stream Justin.tv, donde decidieron darle un espacio propio a los directos sobre deportes electrónicos, siendo estos los de mayor ingreso.
2: Tal cual Mili, en 2014 Justin.tv cerró inesperadamente e inmediatamente Amazon compró los derechos de Twitch, donde poco a poco se introdujeron categorías diferentes de stream para diferentes espectadores.
1: En la actualidad, Twitch TV es una plataforma de stream donde se encuentran diversas categorías, donde un espectador puede interactuar en vivo por medio de Existen también otros beneficios que Amazon ha ingresado a esta plataforma, tanto para los streamers como para los espectadores, lo cual hace que ambos se sientan súper cómodos durante su consumo.
0: Uno de los beneficios más llamativos es el programa de partners de Twitch. Es la modalidad para los streamers de alto rendimiento Que se han comprometido a hacer directos frecuentemente Este programa te pagará en función del número de seguidores Y visitas que reciba tu canal Ojo que no es tan fácil acceder a él Twitch se asegura de que todos los streamers Pasen por una evaluación exhaustiva para acceder a este programa Por ello, muchos streamers ven esto como una oportunidad de vida Ya que varios de ellos viven de lo que pueden ganar aquí
2: Y si sí, tal vez no eres tan constante También existen diferentes programas como el de afiliados en Twitch, que también permite generar ingresos a base de las visitas de tu canal, sin contratos de por medio.
1: ¿Pero qué pasa si tú no eres de hacer en vivos? Twitch siempre ofrece diferentes beneficios en otras plataformas. Por ejemplo, si cuentas con Amazon Prime, se te habilitará una cartera de videojuegos, beneficios y suscripciones para apoyar a tus streamers favoritos.
0: Por otro lado, esta plataforma te permite suscribirte a las cuentas de los streamers que veas regularmente. Esto te permite acceder a diferentes beneficios como emotes exclusivos, admins de diferentes canales. Canales, o todo lo que el streamer tenga pensado para ofrecer. Algunos hasta ofrecen reuniones mensuales por videollamada.
2: Twitch es tan popular que la mayoría de jugadores profesionales de todas las categorías normalmente hacen streaming ahí. Por nombrar algunos, podemos encontrar a Mixwell de Valorant Smile de Dota Faker de LOL entre otros por otro lado también hay un espacio para los influencers celebrities y jugadores amateurs que quieren hacerse su nombre en el mundo del streaming
1: además Twitch ha generado encuentros graciosos hay uno que yo recuerdo bastante que fue entre el cantante Drake el rapero y Ninja que es uno de los jugadores más famosos de Fortnite generando un revuelo en los espectadores en realidad ellos han jugado muchas veces pero el primero fue un locón porque llegaron a superar los 600.000 viewers en apenas Media hora.
0: Según diferentes portales de entretenimiento, se calcula que alrededor de 40 millones de estadounidenses eligen a Twitch como plataforma principal de streaming, cifra que sigue subiendo cada vez más. Es tanta su importancia en el mundo del gaming que la mayoría de empresas líderes del rubro eligen esta plataforma para sus lanzamientos. Por mencionar algunos, en ella se ha transmitido el lanzamiento de la PlayStation 5, la Xbox Series y entre otras. ¡Expansión Geek! finalizar el programa de hoy te tenemos la recomendación de la semana que se viene con Fall Guys. ¿De qué se trata Fall Guys? Su nombre completo es Fall Guys Ultimate Knockout. Es un videojuego multijugador de tipo Battle Royale desarrollado por Mediatonic y distribuido por Devolver Digital que simula a programas de televisión como Wipeout o America Ninja Warrior en el cual hasta 60 jugadores compiten entre sí en los distintos circuitos de competencia para llegar a la final y ganar la anhelada corona que se da al participante ganador. ¿Por qué jugar
1: Fall Guys? Porque es súper entretenido. Además de que todos los jugadores tienen las mismas chances de ganar. De ganar la ansiada corona, pues no. El tema es que Fall Guys tiene una curva de aprendizaje no tan grande. No es como los shooters, donde la game es súper grande y tienes que practicar 10.000 horas. En Fall Guys juegas media hora y ya estás súper pro y ya puedes haber ganado una corona. Es súper interesante. Además, es uno de los juegos más jugados del momento. Ya que apenas salió el 4 de agosto de este año y ya, ya es un boom. Aparte, ha demostrado que no necesita tener las mejores gráficas de la generación. O ser un triple A para poder dominar el mercado de los videojuegos.
2: Y tú, amiga, amigo, amiga y sil te preguntarás, ¿y dónde lo puedo jugar? Pues fácil, lo puedes jugar en PlayStation 4 y en PC. En PC lo puedes descargar mediante la plataforma de Steam. Obviamente tienes que pagar.
1: Aquí se despide Manuel, más conocido como Frijolito, y me voy a dar una maratón de todas las películas inspiradas en videojuegos.
0: Yo soy Militza y ya saben que me pueden encontrar como It's Mili Militza y los veo en un toque en Twitch.
2: Eso fue todo por el episodio de hoy en Expansión Geek, temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil. Yo soy yo quedar sin niega y recuerda juega clean evita el ban. Hasta la siguiente. Yeah.
0: Tú
3: estás conectado a Radio Isil. Radio Isil Temporada. Yo me cuido en casa.